0: こんばんばはサブイバラジオです今日はですね滋賀県事件現場訪問シリーズ第2弾日野町事件についてお話をしますえー、っと日野町事件というのは皆さん知ってますでしょうかあの以前このポッドキャストでも取り上げましたんで、まあ、よかったら聞いてまた知らないよという人は聞いてみてください、えー、事件が起こったのは1984年なんでもう今から39年、まあ、40年近く前の事件です滋賀県の賀茂郡の日野町という場所があるんですがここに豊田という集落がありまして、えー、ここのですね、まあ、酒屋をやっている女の人69歳の池本初さんというでこの方はまあ酒屋をやりながら立ち飲み屋もやってたんですけれどもこの女性がまあ殺害されてまあ家の手提げ金庫が盗まれるというまあ強盗殺人事件が起こりました。で警察はですね、まあ、当初からなかなか犯人を逮捕することができなくて、まあ、1年経って2年経って,年経って3年経って3年半経ちました。で事件が起こって3年半1988年のあれ3月だったかなに逮捕されたのが坂原宏夢さんという当時53歳の、まあ、このお店の常連客だった男の人が逮捕されました。で、まあ、警察はですね、まあ、かなりきつい取り調べをして坂原宏夢さんは、まあ、自白をします私がやりましたと。でその時に、まあ、警察はですね、まあ、この坂原さんご家族がいて子供さんもいたんですが、まあ、お嬢さんがまあ結婚をしてたんですけど「まあ、お前いつまでもやった」って言わんかったら「お前の娘の嫁ぎ先言って」って嫁ぎ先に行ってガタガタに刺したのかというようなまあ家族をネタに脅されたり、まあ、もちろん殴られたりとか、まあ、そんな取り調べが続いて坂原さんは私がやりましたと。いいうよううよなこととを言っってしまた実際にですね、えー、坂原さんはこの裁判の途中で、まあ、弁護士と接見したときに弁護士が録音したテープというのがあるんですけれども、まあ、その時にもですね、まあ、警察のきつい取り調べによって、まあ、自分は自白してもうたとで家族に迷惑かか,かかれへんねやったら、まあ、このまま俺が犯人でいいと、まあ、いうようなこともまあこれ実際録音したテープの中にそういう会話が残されています。まあ、これ弁護士の人がですね、お前実際のとこへどうやねんと、まあみたいなことを聞いたら、いやもう証拠も作られてますし、かえって警察に反抗したらあかんから、私は私がやったということでスムースにやっていきたい思ってるんです。やった言うんか、まあ、やったように生きたいと。まあみたいな、そんな会話がなされてるんですね。もう完全にもう心が折れてしまっている坂原さんの様子が、この録音テープなんかからもわかるんです。で、この人結局2001年になって、まあだからもう逮捕されてから13年ぐらい、まあいろいろあってですね、最終的に無期懲役というふうになります。で、まあこう坂原さんからしたらですねやってもない事件で12年間もまあ厳しい裁判があってですね最終的に無期懲役になって刑務所に入れられたとでさらには2011年ですねまあ10年間服役して刑務所の中で75歳で死んでしまいましたでまあ死んでしまったんですねこの坂原さんというのは。でまあ、ご家族ですねこれ息子さんなんですけれども、まあ、やっぱりお父ちゃんはやってないとうちの父ちゃんはやってないんやとでそれはその刑務所から送られてきた坂原さんの、まあ、こう使っていたものですよね坂原さんが残したものとか見てても分かるんですよね。なんとかあのノートにですね、まあ自分はやっていないというようなことを書いたりとか、まあいろいろ辞書とか調べたりとか、そんなんが坂原さんが残したものからわかったと。で、まあ、遺族が再審請求を2012年にやりましてですね、で、これが、えっ、ー、と、滋賀県の方の地裁で、まあもう一回裁判やり直しなさいという結果になって、まあさらには、えー、交際でですね、あのー、やっぱり裁判やり直しなさいというふうになってですねで、さらには、これ今、検察がですね、あの最高裁の方に特別広告というのをやっています。まあ、あの裁判やり直しなさいって、まあ裁判所は言ってるんですけど、検察,検察がちょっと粘ってるんですよね。ただまあ、あの最高裁の判断が、まあ間もなく、まあもうここ一年ぐらいに出てくるんだろうなと。で、そうなると、日本で起きた事件の中でですね、まあ、あの犯人、まあこれ冤罪被害者になるわけですけど、が、まあ死んでからですね。再審が行われた初めての死後再審の事件と、まあ、そういうふうになるんじゃないかというので注目されている事件ですで、まあ、こう裁判のポイントとしてはですね、まあ、この検察の強引な取り調べみたいなところが言われていますで検察は証拠もですね、まあ、捏造したみたいなことは言われていますであとはあのー亡くなった時のですね、遺体の体の位置ですね、これ、69歳の女性が殺害されてるんですけれども、死んだ人はまあ倒れるわけですよね。ああ寝た状態で刺し殺されるっていうパターンもありますけど、どの角度でまあ倒れていたかによってですね、死あ死んだ後の体のあとですね、これがまあどういう形でつくかというのが分かるんですね。で、えー、実はですね、この被害者の遺体の死犯はですね、まあ、背中の方にあったんですね。まあ、つまりどういうことかというと、えー、仰向けで倒れていた可能性が高いとまあ、いうことなんですけど、まあ、実はこの裁判の中ではですね、遺体は横向きに倒れていたと。いいうようよなな供述がなされている、まあ、この辺も矛盾するということでもう一回裁判やり直した方がええんちゃうかっていうようなことになっているという、まあ、そんな話ですで今回ですねこの日野町のトヨタという集落、まあ、事件現場に行ってきました、えー、日野町といってもあのこれ関西に住んでる人でもあんまり土地勘がないですし行ったことある人ほとんどいないんじゃないかなと思いますえーまあ、滋賀県は、まあ、琵琶湖は有名ですよね。で、えー、琵琶湖のーに、まあ、あの大津とかいう、まあ、これ滋賀の県庁所在,所在地がありましてですねで琵琶湖を東側右側に渡ると、まあ、前回紹介した、あのー、滋賀休老殺人事件の現場である、まあ、森山市とかがあるんですね。でその琵琶湖から、えー、右下南東にですね車で3四4 0分ぐらい行くと、まあ、この日野町という、まあ、これ蒲生郡日野町なんですが、まあ、この日野町にたどり着きますでこの辺りはですね、まあ、琵琶湖の東側っていうのはあのー、田んぼとか畑が、まあ、ずっと広がっているんですよねもう真っ平らな土地でですねそこにひたすら田んぼとか畑とかがあってまあ道路もですねなんというんだろうあの建物もほとんどないのであの隣の道路平行に走っている道路が見えますでそこで車が走っててこっち側も車で走ってたら、まあ、ずっと同じように走っているのが見えたりとか、まあ、ちょっとなんかね北海道に感じ似てるなというところですまあのどかで真っ平らで建物があんまりなくてみたいなところですそういうとこを3、40分ぐらい、まあ、車とかバイクでブーンと右下、南東に走っていくと、この日野町というとこがあります。位置で言うとですね、もうすぐ三重県です。えー、三重県と、まあ、滋賀県とで、あと奈良も近いですね。まあ、この辺の県境が集まるようなところです。で、この日野町だけですね、まあ、周りずっと平らなんですが、この日野町のあたりだけ少し、なんと言うんでしょうね、あの、小高い丘になっています。この丘を切り開いて作った、この丘にですね、たくさんの家がババババってできたのが、この日野町のトヨタっていう集落なんだなという感じです。えっとね、集落はそんなに大きくなくて、えー、家の数は多分80個ぐらいとか、まあ、100個もいかんぐらいの家が、まあこう、たくさんあるという、ひしめき合っているというような、まあそんな集落です。で、結構ね、不思議なのが、なんか立体的なんですよね。この小高い丘、そんなに高くないですよ。えっ、ー、と、標高で言っても2、30メーターとかそれぐらいの丘に、たくさんの家がバーッてできたみたいな感じなんであの高いところから見るとですねもうこの集落トヨタの集落がもう一望できるようななんかそんなところなんです。であとこの小高い丘を切り開いて作ってるもんですからなんんか道路も、ね、立体交差ししたりしてるんですよ。で別にあの電車が走ってるわけでもあの道路をまたぐための歩道がかけられているわけでもなくこの自然のあの何て言うんだろうな、あの起伏で、なんかこう道路が立体交差になってるっていう、なんか不思議な、あの、景色だなというふうに感じました。で、事件現場となった、まあ、酒屋の立ち飲み屋さん、今でも残っています。えちょうど今年の2月3月ぐらいにえー高裁の再審請求の判断が出たんですね、まあ、つまりあの大阪高裁の方でこれ裁判もう一回やり直しなさいという決定が出たんですで検察がその特別広告して今最高裁で争われる準備をしているという。まあそんな段階なんですけれども、まあ、このタイミングに実は結構その関西のテレビ局はですねこの日野町にやってきてですねその現場を移してですねこれが全国のテレビ局で放送されましたで今はもうこの現場は立ち飲み屋さんもやってないです、まあ、この被害者の方が亡くなってしまったこの事件が起きてから、まあ、その営業はもうストップしてるんですねですけど建物は今でも残っていますなん,かね、なんちゃらワインみたいな看板がちょっと残っていたりとかまあそんなあの酒屋さんの名残は残っていますで行ってみたらですね中にはちょっともう入れないんですね、えー、いわゆるまあなんかこう空き家みたいな状態ですね建物は古くてそんなに大きくないですねあのー、田舎の方にある少し大きめの家ぐらいの大きさですで建物があって、うん、あの道路沿いに建物があってでそこに入り口があってもう今は塞がってるんですけどそこにそのワインの看板みたいなのが今でも残っていましたで中はですねおそらく立ち飲み屋で、えー、僕ちょっと映像で見ましたけれどもお客さんま10人も入ればいっぱいみたいなそんなあのお店だったと思いますで、えー行ってみてというよりも今回あの現場のことをいろいろ調べてみて思ったのがあのテレビ局が来た時にこの現場の撮影にこの町自体が協力してるんですよね。でこれが結構印象的だなと。要はまあ被害者の69歳の女性は殺害されているわけですよね。で再審請求がなされててそれがまあ通ってるからもうすぐこの裁判はやり直しになるわけなんですよね。なんですけどこの現場をですねそのテレビ局の撮影に協力してるっていうことは、まあ、おそらく被害者の家族もしくはこの村はですね、まあ、この事件はもう冤罪でいいじゃないかと、まあ、いうふうに思ってるんだなというふうに思いました。あの何が言いたいかというとこういう過去の事件でしかもちっちゃい町で起こった事件っていうのはですね、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど冤罪ででも解決すすするる方がもうこう村人にとって安心するわけですよねその犯人が今なお生きているっていうよりは、まあ、もう亡くなって犯人がもう逮捕されているっていう方がまあ安心するわけですよね。でそれが間違いだったという裁判がまあ今起こっているわけなんですけれども。これがそのまあそういう報道に対してこの村の人が大変協力的なんだなというのがすごい印象的でしたなのであのテレビカメラが来てですねおそらくこの最高裁の決定も出ると思うんですけどその時もまあ日野町のこの現場の映像みたいなのを僕らもまた見ることになると思いますだからこの辺りが多分ですねこの再審請求をしている、まあ、犯人側、まあ、犯人側というか、まあ、これ、冤罪被害者側ですね、坂原宏文さんのあご家族がですね、まあ、これ、ご遺族が再審請求をやってるわけですけれども、ちゃんとその町に行って、ですねそういう人たちにもちゃんと理解を求めてですね、あのー、なんだろう、この町もこの再審請求が通るということを応援してるんだろうなという。この辺が大変印象的だなといいううふうに思いましただからみんなでこの裁判はやっぱり間違ってて警察検察,検察がやってたことはまあ間違いであの坂原寛さんのちゃんと名誉を回復させようということをまあこれご遺族は当然なんですけどこの日野町のトヨタの方も,もそれを応援してるんだなというのが言ってまあちょっとわかったというかああそういうところでございます。ででも遠かったですね本当に遠かったです。なんかねええ感じのとこなんですけどお店とかがもう全然ないんですよ。あの事件が起こった1980年代はおそらくねだあの第2次ベビームームですよね僕らとかぐらいの子供らがいっぱいおったんやと思います。あのスーパーは今でもちょっとやってたんですけどそれ以外にもお店はいっぱいあのお店自体は残ってるんですけどもうやってないんですよね。そんなお店がたくさんある集落でした。つまり昔は結構やっぱ子供らもいっぱいいてですね賑やかな、まあ、集落だったんだろうと思うんですが今ではまあ残念ながら結構高齢化が進んじゃってる集落なのかなというのを言って感じました、えー、そんなところでございますえっ、ー、と滋賀の現場、えー、タ現場訪問シリーズえっ、ー、と前回は滋賀休老殺人事件で今回は日野町事件であともう一個あの琵琶湖のに遺体が沈められた事件ですね、えー、この話を次回はしたいと思います、えー、今日はありがとうございました。